0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando as nossas meditações né, sobre a Palavra de Deus, sobre algumas histórias da Bíblia, Queria hoje começar com uma história do Novo Testamento, uma coisa que aconteceu com São Paulo, e, e depois passamos por uma outra história que está mais de alguma forma né, ligada, que está no Antigo Testamento, de um dos patriarcas lá, o Jacó, ou Israel. Então, a cena da vida de São Paulo é do finalzinho da sua vida, da última viagem que ele fez, que foi quando ele estava preso e foi levado para Roma. Então, preso, sendo levado de, de, de um barco para Roma, ele sofreu tudo o que se podia sofrer lá. Estava né? com os soldados que o prendiam, estavam os marinheiros do barco, várias pessoas. E ele, é, confiando em Deus, mas passaram grandes apuros. Teve naufrágios, teve tudo, quase morreram, depois ele chegou num lugar, depois de um naufrágio, veio uma cobra e picou ele, depois ele.. Então, só coisas que podiam acabar com a vida dele acabar com a vida das outras pessoas morrerem na ilha morrerem no, no, no mar antes de chegar nas, nas, nas ilhas que foram parando mas tem um momento então que ele ele chama os, as pessoas que estão no barco junto com ele e diz, o anjo me disse falou que um anjo do Senhor foi enviado para ele e lhe disse não tenhas medo Paulo, deves comparecer diante de César e Deus concede a ti a vida de todos os teus companheiros de viagem. Então, foi uma segurança que Deus lhe deu? Ele falou, fica tranquilo, você não vai morrer nessa viagem. Está nos planos de Deus que você vai se apresentar diante do imperador. E todo mundo que estiver aqui no barco está salvo com você também. Vocês não vão afundar. Então, ele fala, portanto, coragem, amigos. Tenho confiança em Deus de que essas coisas acontecerão, como me foi dito. Daqui a pouco vamos encalhar em alguma ilha. E, de fato, fala que já fazia 14 noites que éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático. Então, eles já, estavam, já não aguentavam mais né, de sofrimento. Quando, pela meia-noite, os marinheiros viram um sinal de terra, lançaram a sonda e deu uns 30 metros de profundidade. Um pouco mais adiante, lançaram novamente a sonda e deu uns 20. Então, estamos chegando já no, no, na, na ilha, né? Com medo de que o navio batesse nas rochas, eles desceram quatro âncoras de cada lado de trás do navio e esperavam ansiosamente o raiar do dia. Eu falei, então vamos descer para parar para o navio não se arrebentar nas rochas, na, na, na ilha. Jogaram umas âncoras para parar o navio e depois falaram, entretanto os marinheiros tentavam fugir do navio. Eles falaram, cara, vamos salvar nossa vida, cara, que eles já está muito rolo. Aqui a gente sabe, a gente pega uns botes e aí fala assim, né? com o pretexto de jogar âncoras a partir da proa, já estavam descendo o bote ao mar. Vamos descer o bote? A gente pula, ó, dá no pé, tchau, esquece desses caras. É tudo prisioneiro, soldado, deixa os caras aí. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados, se eles não ficarem no navio vós não vos salvareis. O Deus falou para ficar todo mundo no navio, no barco. Então, se sair, vai morrer. Então, os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair no mar. Então, em vez de estavam começando a baixar né, a coisa para depois descer no, 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 no mar, descer devagar o bote, chegaram os soldados lá falou falaram assim, oh, não é para sair ninguém. Cortaram as cordas e acabou, perderam o bote, não tinha mais como sair do navio. Aí depois fala que então o navio chegou, amanheceu, né? e continua a história que eles viveram felizes para sempre, né? digamos assim, chegou lá e se salvaram. Mas queria que nós pensássemos nessa frase agora, para começar a nossa oração. Se eles não ficarem no barco, todos vão perecer. Ninguém vai se salvar, se as pessoas não ficarem no barco. Isso daqui pode ser visto até como uma imagem agora, para que nós meditemos, né? como uma imagem da igreja. Né? Muitas vezes se fala do, do, da imagem da igreja como um barco, né? o barco de Pedro. Então, se a, a gente podia pensar assim, se eu estou fora da igreja, se eu não quero mais saber de Cristo, fora de Cristo, não me salvo, eu preciso estar dentro, dessa, desse, dentro da fé que a igreja nos ensina dentro do cristianismo. Mas essa é uma só a cena inicial. Agora vamos passar para uma outra história, que parece que não tem nada a ver, mas que depois a gente vai fazer uma ligação com essa primeira aqui do, de permanecer dentro do barco para se salvar. A história aconteceu milhares de anos antes, que era do, do Jacó, né, um dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó é conhecida a história, ele brigou com seu irmão Esaú. Né, o Esaú queria matá-lo. Então, ele fugiu né, por uma região onde morava um parente dele, o Labão. Então, ele foi indo, dormiu no meio do caminho, sonhou com uma escada de anjos. Tem várias histórias assim, que aparecem na Bíblia. Até que ele chegou perto da região do Labão e estavam lá, foi ajudar a tirar água de um poço para umas pessoas. Chegou uma, uma moça com um rebanho e ele olhou para a moça e falou Cara, essa é a menina. Não são palavras textuais né, da Bíblia. Mas ele ficou todo, falou, oh, cara, que linda, cara, que show, como é que você chama? Raquel, chamava a menina. Aí ele foi, sim, foi perguntar um pouco mais da vida dela e ela era filha do Labão, parente. Ele falou, acabou, estamos tudo em família, tudo meio parente e eu caso com você. E foi lá falar com o Labão, Labão, quero casar com a tua filha, Raquel. Então ela, ele falou, tá bom, mas antes você vai ter que trabalhar sete anos para mim. Depois eu te entrego a minha filha Raquel e eu beleza tudo bem sete anos fácil fácil por essa menina vale a pena então ele trabalhou sete anos chegou no dia do casamento e na noite de núpcias parece que as pessoas na época assim a, a noiva ia totalmente coberta não dava para ver assim e entrava e no escuro né, tinha uma primeira relação depois do casamento e parece que depois que amanheceu o dia ele olhou e não era Raquel o pai enganou né o pai da Raquel enganou porque ele queria passar a filha mais velha que era a Lia mas feia né? sei lá, feia, velha, gorda Você imagina, cada um pode imaginar como que não fala nada disso aqui né? não, era, não agradou tanto o olhar do Jacó a Lia então ele se sentiu imagina, acorda de manhã e e fala me enganaram, trabalhei sete anos para esse cara, olha o que ele me fez cara, vou já pedir a nulidade do meu casamento, né? não seria fácil vou pedir a nulidade, ele disse, não valeu de jeito nenhum pelo amor de Deus, eu que não aguento essa mulher, ridícula essa mulher, então ele foi tirar satisfação com o Labão, o que você fez, o que você aprontou comigo, e o Labão explicou, não, mas é que sabe como é, que é? aqui o costume é assim, tem que casar primeiro a mais velha, ela estava aí, encalhada, né? não, não, não é exatamente assim, mas, não, não casou, mesmo que você tenha gostado dela, não, casou com a Lia, vai ficar com a Lia, e não sei que, não, mas eu quero a Raquel, vamos fazer outro pacto, se você trabalhar mais sete anos, aí eu te dou a Raquel, e não é que o cara topou. Ele gostava mesmo da Raquel. Né? Cara, trabalhar 14 anos para casar com uma menina. Tudo bem. Então, é... só que daí então ele trabalhou sete anos mais e se casou com a Raquel. Agora, a Lia, ela teve filhos. né Teve um filho com o, o Jacó depois teve outro filho. Né? Não é que ele também... Teve uma noite só com a Lia e depois falou, acabou, eu vou me, me guardar para Raquel. Não, ele estava casado, estava casado. né? E aí continuou com a Lia, casou com a Raquel, ficou casado com as duas. Só que a Raquel não conseguia ter filho. Então ele tentava, todo mundo tentava. E aí um dia ela foi reclamar com o Jacó e falou, dá-me filhos ou eu morro. Nossa, sabe, desesperada, dramática também a mulher, né, a Raquel. E o Jacob podia pensar, cara, o problema é seu, né? Eu tenho filho com a Lia, você que é o problema, não sou eu. Mas não falou nada, ele falou, não, ele gostava, amava a Raquel, né? Então ficou assim, mas ele falou, mas eu não sou Deus para te dar um filho. O que, que eu posso fazer? Eu queria também, mas o que, que eu posso fazer? Então ela teve uma ideia. E ela falou, faz o seguinte, pega a minha escrava, a bala, que chamava escrava da Raquel, tem um filho com ela e vai nascer na minha frente, assim no meu colo vai nascer a, a criança, então vai ser meu filho. Aí o Jacó falou, tá bom, você que mandou. Então foi lá, teve uma relação com a Bala e teve um filho que nasceu e a Raquel ficou feliz da vida e não sei o que, depois recebeu outro filho também e a Raquel continuou, ficou feliz. E aí a Lia tinha parado de ter filho enquanto isso, né, não conseguia mais se engravidar. Então ficou com raiva da irmã. O que você está pensando? Está roubando meu marido. E não sei o que. Vem cá, Jacó. Agora você vai casar com a minha escrava também. Vai juntar com ela, que é a Zelfa. E aí ele falou, tá bom, se vocês querem. Quatro mulheres o cara teve. né? Duas mulheres oficiais e as duas escravas delas. E teve outros filhos com a Zelfa. Depois a Lia voltou a ter outro filho. Então ficou feliz, porque voltou a ter filho de novo. Então foi toda... só a Raquel que nada. Não tinha filho quando de repente Deus falou, chegou a sua vez Raquel e deu um filho para ela, que foi o José, que depois é super famoso, né? o José no Egito e tudo, deu esse filho para ela. É... Então ficou contente e mais para frente, ficou grávida outra vez do Benjamim, só que aí teve um problema, que ela no parto, né, na gravidez e no parto, e ela morreu no, no parto do Benjamim. A Raquel e foi enterrada lá em Belém, né, na região onde depois é Belém, onde nasceu Jesus. Mas é até interessante isso daqui de pensar, né? Falando, me dá filhos, senão eu morro. E ela, tendo filho, é que morreu. É uma coisa para pensar assim nos né, caminhos de Deus, né? Ela achava que ela estava certa, se eu não tiver filho, que eu vou morrer, mas foi pelo fato de ter um filho, o segundo filho, que ela faleceu. Bom. Depois o tempo vai passando, vão morrendo todo mundo, até que chega o momento da morte do Jacó. E ele fala assim, a Sagrada Escritura, no finalzinho do livro do Gênesis. Depois Jacó deu-lhes essa instrução, vou reunir-me a meus antepassados, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, no campo de Efrom, o Eteu, na gruta que fica no campo de Macpela, em frente de Mambré, na terra de Canaã, é a gruta que Abraão comprou a Efron, o Eteu, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e sua mulher Sara, Isaac e sua mulher Rebeca, e foi lá que eu sepultei Lia. Então, essa coisa não é estranha, você fala, Pô, mas Jacó, você gostava da Raquel, cara. Mas você gostava da Raquel. Pede para ser enterrado com a Raquel. vocês vão passar juntos, né? Por toda a eternidade. Falam, vou, ficar, vou ficar aqui do lado da Raquel. Quero que seja recordado sempre a minha vida junto com a Raquel. Mas não, ele falou: é a Lia mesmo. Feia, chata. Então, e então, de fato, quando ele morreu, foi enterrado junto com a Lia. Então, por que será que ele disse isso? Por que, que ele fez esse pedido? Por um lado. Está certo que estava lá também o Abraão, o Isaac, né, os antepassados dele estavam nessa mesma região, enterrados. Mas também, será que ele não pode ter visto né, como uma alia, como uma bênção na vida dele? Porque ele deu muitos frutos, muitos filhos e entre eles, um dos filhos é o Judá, de onde vai nascer o rei Davi, de onde vai nascer nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um mistério de Deus que as coisas que parecem que são uma enganação, uma trapaça, uma fria que a pessoa entrou são muitas vezes é, bênção de Deus. Pensa a hora que ele acordou na primeira noite de núpcias e olhou achando que havia Raquel e viu a Lia feiosa. Né? Falou, não nah, não, que desgraça que me aconteceu. E esse desgraçado do meu tio, meu parente, Labão, me enganou. Podia ter ficado super revoltado, mas ficou bravo na hora, mas continuou levando, falou, não vou mandar embora, não vou expulsar daqui e ali. E dessa união, que foi enganosa, saiu aquele, toda a sua descendência que vai dar origem a Jesus Cristo, o Salvador. Ou seja, através de uma coisa, de um problema, vem Cristo. Se a gente pega a genealogia de Jesus, teve um monte de rolos, um monte de problemas. Né? Se a gente vai seguindo, pega o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1, e vai seguindo. Se a gente vai estudando a vida daqueles personagens todos, teve muito rolo, muito problema, muita complicação. Então, pensemos agora na nossa situação. Os problemas que eu tenho hoje, eu vejo só como uma desgraça que eu tenho que me livrar desse problema ou vejo como uma bênção de Deus? Senhor, me faz ver que esse sofrimento pelo qual eu estou passando, essa dificuldade pode ser uma ocasião de santidade, uma ocasião de me encontrar com você, meu Deus. como o, o Jó que passou por um monte de dificuldades e, e no final fala, agora eu estou vendo, estou entendendo quem é Deus depois de sofrer muito. A bênção pode vir de uma situação complicada. Então, pensa, cada um tem uma história particular, que poderia depois, é importante ver na direção espiritual, concretamente, ver como fazer. Mas, a linha geral é, não olhar para a esposa, por exemplo, um cara que está casado, e falar, fui enganado, meu Deus, fui enganado. Olha só que fria que eu entrei, não dá, para ser feliz eu tenho que me ver livre. Não é? Como disse alguém que separou da mulher, disse, eu estava vivendo uma, uma vidinha nota 5, e agora eu quero viver uma vida nota 10. E saiu com outras mulheres. Por Cara, o que tem a ver? O que é isso? Você está falando não para sua esposa, para quem você prometeu na fidelidade para sempre? O trabalho que a gente tem, não é que tem que permanecer no mesmo trabalho sempre? Trabalho chato, chefe chato eu falo, ah não, fui enganado, achei que ia ser bom o um negócio aqui, mas fui enganado, assim não dá minha família, os parentes a igreja até a comunidade que eu participo na igreja, a minha paróquia o Opus Dei, fui enganado eu era muito novo, conheci o Opus Dei eu era muito novo, fui enganado tá bom, pode até ter, ter sido enganado eu, digamos eu nem conhecia, mas melhor que a Lia é, né, pessoal? ali era uma fria né? e veio Cristo, veio de lá né? então a benção de Deus é que nessa situação complexa que nós estamos vivendo eu posso encontrar Cristo vamos voltar para o, Antigo, para o Novo Testamento o que fala São Paulo é se não ficar no barco não vai se salvar Falamos que significava isso daqui a igreja, né? Cristo. Mas não pode ser os muitos barcos que tem na nossa vida que a gente fala que estou num barco furado. Vou pular desse barco e aí eu vou me salvar. Aí sim, aí vai ser bom. O negócio está me aprisionando, não estou aguentando. Casamento, trabalho, umas orações na né? prática, é o nosso plano de vida espiritual. Ah, não aguento mais, cara. Vou, vou pular desse barco. São Paulo fala, se pular do barco, não vai ter salvação. Volto a dizer, né, cada um tem uma situação particular. Né? Sei lá, uma mulher que está apanhando do marido, todo dia uma surra, né? outro dia outra surra, outro dia outra surra. ela pode se separar, né? não até a igreja prevê isso daí, porque tem situações que são muito complicadas. Né? Ainda que, entre parênteses, já contei isso da minha avó, eu tenho uma avó santa, e todo mundo teve, acho que, uma avó santa, né? Assim é, não é Todo mundo tem. Mas é, essa daí, ela meu avô era meio violento. Né? Ele era espírita, e era da delegacia delegado, né? Batia nas pessoas. O cara era meio violentão. Assim. Gente boa, parece que era muito bom, muito honesto, muito mas um pouco violento. E que bateu algumas vezes a minha avó, como era de praxe naquela época, né? talvez no começo do século passado. Né? E então, uma das vezes ele deu uma surra, né? Ela ficou caída no chão. Eu imagino sangrando pela boca assim, mas não sei como é que foi. Não sei que bateu e ela ficou caída. E enquanto ela estava caída, ele pegou o relógio de bolso que ele tinha, tirou e falou: "Tô contando os minutos para você dizer não sou mais católica. Chega desse negócio." E ela caída ainda, falou: "Você pode me cortar em pedacinhos e meus pedacinhos dirão eu sou católica." Sabe? Então era um, era um negócio meio violento assim o, o ambiente, né? mas nunca pensou em se separar dele, né? não aguentava muito, mas rezou, rezou, rezou e no final da vida o homem se confessou, foi um padre lá, resolveu. O problema. Então, pela oração foi conseguindo as coisas. E a gente, às vezes por, por coisas muito mais simples, a gente desiste das coisas, a gente abandona, a gente troca por outra. Esses dias recebi um meme mesmo, acho que foi da minha mãe, que colocou no grupo da família, uma coisa de fidelidade do marido e da mulher lá de casal, que é de 65 anos juntos, né? de casados né? e fala, como é que vocês conseguiam isso? porque na nossa época a gente estava acostumado a consertar as coisas que quebravam não trocar, e a sociedade atualmente troca, não né? tem, ah, tem um problema, lá, tá? troca né? Pro, o, o tablet, joga fora compra outro, e antigamente não era tinha que consertar as coisas né? me lembro até de uma de um uma das primeiras pessoas do Opus Dei que veio aqui para começar o trabalho da obra aqui no Brasil, já morreu né? um, um espanhol, o doutor José Luiz Alonso, um médico e ele trabalhava com um negócio lá que era eletromiografia é um negócio que ficava dando uns choquinhos na na cara, na pele, no corpo para ver umas coisas de nervo, não, não, sei, não sei, não entendo mas ele comprou uma máquina muito boa, alemã que ele usava no consultório dele e falaram que alguns anos depois a fábrica faliu porque o aparelho era tão bom que nunca quebrava, né? Ou se dava um defeitinho ia lá consertar, acabou. E o negócio então todas as pessoas do mundo acho que precisavam desse aparelho de eletromiografia compravam compraram de lá da empresa que fazia, que fabricava na Alemanha e depois já não tinha mais ninguém para quem vender no mundo, então faliram. Então que a nossa a nossa vida seja eu não eu não vou desistir das coisas, eu vou fazer as coisas bem feitas. E quando eu me casar vou, vou aguentar as dificuldades que eu tiver. E quando tiver num trabalho vou, vou enfrentar os problemas. Num relacionamento com alguém, né? uma convivência com uma pessoa chata, eu não vou pular do barco. São Paulo fala: se pular do barco, não vai ser salvo. E esses marinheiros estavam assim na calada da noite, era meia noite, que estava escuro. Foram descendo o barco devagarzinho, o bote, para escapar. Podia ser que alguém visse né, e falasse, não, peraí, o que vocês estão fazendo? Não, 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 não estou fazendo nada, não vamos fugir não, só estão baixando um pouquinho aqui o bote. Não, de leve, não, tranquilo, não estou pensando em, vamos deixar aqui né, um negócio pronto, vai que acontece algum problema. Essa é a, a tentação que a gente tem, de vez em quando, de pensar em outras coisas fora da nossa vida. Né? volta a dizer, uma pessoa casada, por exemplo, que fica pensando em outras coisas, não, não estou fiel aqui à minha mulher, tô, não, não vou fazer nada mais, vou ter um contatozinho aqui, outro ali, só para. Vai que acontece alguma coisa, já tem meio encaminhado pessoa que está trabalhando numa empresa e que já tem outros meio amarrado, Ó, Se der problema aqui, eu vou para lá. Um padre, por exemplo, penso na minha vida, né? Um padre. Não, eu vou fazer isso aqui, eu estou aqui de padre, né? Trabalhando, mas tem uns esquemas aí por fora, um negócio para ganhar um dinheiro. Né? Falava Guimarães Rosa no livro lá, Grande Sertão Veredas. Passarinho que se debruça, o voo já está pronto. Legal a frase, um o passarinho, passarinho se debruça, já está tá, tá indo para voar. voada. Vou estar tá pronto. Vou pular do barco. Vou sair disso daqui, dessa situação que está me atrapalhando, que está me complicando a vida. Vou pular do barco no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, da igreja. Se pular, pode ser que a gente morra espiritualmente, digo perdi a minha chance de me encontrar com a bênção que Deus tinha. Fico sem a bênção de Deus. Senhor, que eu não fuja dos barcos da minha vida. Tem muitas coisas que a gente pode pensar humanamente. Fala, seria muito melhor se resolver resolvesse isso daqui, vou sair desse esquema, vou fazer outra coisa. Vou... Volto a dizer, mais uma vez, né? Insistindo, não é que tudo que a gente começou tem que terminar. Tem, tem coisas que a gente percebe que não, não é por aí, vou tentar outra coisa. Mas que não seja por uma uma falta de fortaleza de enfrentar as dificuldades né? da vida e muitas vezes é importante fazer como fizeram os soldados aqui desses aí que com o barco com São Paulo para que nem passasse a tentação pela cabeça de fugir foram lá e cortaram as cordas do bote perder os botes né? acabou não tem mais como escapar do navio cortou pela raiz falavam do Hernán Cortés parece que não foi exatamente assim, mas a história que dizem que quando veio para a América, chegou lá no, no México, né, na região América Central, e que ele desceu todo mundo no, no, no continente e ele mandou queimar os navios que estavam lá, né, para que ninguém tivesse a tentação de voltar, e falou que fria que eu estou, vou pegar o barco e vou voltar para a Europa, ele falou acabou, a gente veio para ficar, então queimou todos os barcos, mas parece, alguns dizem que ele tinha um escondido lá para ele, por caso de complicar a vida, então ele tinha um... Bom, mas não sei se é real, se é assim mesmo. Mas a ideia é essa daí: falar, eu quero queimar a possibilidade de virar as costas para Cristo, sobretudo, para a igreja, para um relacionamento, para um trabalho. Agora, falando assim, vocês podem pensar, mas você não entende o que está tá acontecendo na minha vida. <risos> falar assim na meditação é fácil. Bonito, que beleza, né? Até cita uma coisa da Bíblia, né? fala São Paulo, Jacó, Lia, Raquel, beleza. Bonito, né? mas na prática isso aí não funciona. Né? Você não conhece a minha vida. E é verdade, tem que reconhecer que não conheço a vida pessoal e o que passa no coração de cada um dos que estão aqui, dos que estão assistindo aqui pela, pela internet, pela transmissão. Não sei. Mas Cristo sabe pensa nisso, esse nosso Senhor Jesus Cristo que fica aqui para nós na Eucaristia ele sabe o que está acontecendo conosco, sabe das dificuldades sabe o sentimento do Jacó quando ele acordou e viu que estava ali lá. Deus sabe das coisas fala, vai em frente e vai vir a graça através disso, Cristo entende os meus problemas e Cristo morreu por mim, deu sua vida já na cruz e fica na Eucaristia ela falou, eu, eu sei o que está acontecendo com você. Contam que no começo do século passado, acho que foi em 1902, teve um caso famoso nos Estados Unidos de uma casa que começou a pegar fogo, não sei porquê, do nada ela começou a pegar fogo e tinha uma criancinha de cinco anos no andar de cima e ia ser morto pelas chamas. A avó dele estava sozinha em casa, embaixo, parece que tentou subir para salvar o neto e morreu com as chamas, não conseguiu, não conseguiu salvar a criança e morreu. Mas nisso, uma pessoa que estava lá fora, né, que, acho que acho que era bombeiro, do nada estava de passagem, conseguiu ver um caminho por fora da casa para subir na casa, entrou pelo telhado, quebrou as telhas, vidros de janela que tinha lá e entrou no andar de cima superior e salvou o molequinho. Então o moleque ficou... Depois, sem, não tinha acho que pai, mãe, era criado pela avó, não tinha mais ninguém que pudesse cuidar dele. Então, num tribunal lá, estavam decidindo quem que ia cuidar do moleque, né? quem que ia adotar, quem que ia ser o tutor da criança. E foi, parece que um médico, um empresário, gente importante, né? que ficou comovido. a notícia saiu no jornal, né? as pessoas ficaram comovidas com a história. E Então, foi um não sei o que, estavam decidindo quem que ia ser, quando de repente chegou o homem que tinha salvado ele, mas todo cheio de bolhas nas mãos, machucado, né? porque estava tudo queimado, assim, o homem sofrido, devia estar todo com as bandagens. Né? apareceu lá no tribunal, o bonequinho viu e foi correndo até ele, e parece que o juiz falou, acabou, ele vai ser o pai, ele que vai cuidar, né? então isso faz pensar né, que Cristo já fez isso por nós, né? Cristo deu a vida por nós, podíamos dizer, enfrentou as chamas do inferno, sofreu por nós o que nós tínhamos que sofrer e nos salvou. Falou, então, esse é com ele que eu vou ficar. Então, quem sair do barco morre. Se eu sair de Cristo, eu estou perdido. Perdi o, o rumo de casa, né? perdi a salvação, perdi a bênção de Deus. Procuramos ignorar os marinheiros da sociedade que estão dizendo para para quebrar os compromissos. Não esquece, cara. Sabe os conselhos, assim, de... São os marinheiros lá que querem descer o bote. Eu não foge desse barco. Cara, pula fora. Né? É fria para você. Não, não enfrenta esse problema, não. Ixi, sai, muda de vida. Compromisso, compromisso. Você era muito jovem quando você assumiu o compromisso. Para, agora não agora você é mais maduro. Agora você vai ser feliz. Agora sua vida vai ser nota 10. Não nota 5, como está sendo... Era tentação contínua né? dos muitos marinheiros, dos muitos demônios que tem por aí, nos querendo acabar com a nossa vida. Corta as cordas né? e parece que vão me salvar. Vou ficar a bordo do navio, a bordo do barco, com São Paulo, com essa proteção de Deus que falou, fica tranquilo, você vai chegar até o César, até o Imperador e todo mundo que estiver com você vai ser salvo. Eu vou confiar, né? esse é o caminho, vou olhar para a Lia, a minha Lia, né? que às vezes fala, cara, está não... difícil, mas é por aqui que vem a bênção de Deus, né? eu vou aguentar as dificuldades, né? porque Cristo já sofreu muito mais por mim, enfrentou as chamas do inferno e deu a vida para nos salvar. Que Nossa Senhora que falou sim para Deus e foi sim fiel até o, até o último momento, até a cruz, não desistiu, não abandonou, não achou que Deus a tinha enganado, né? mesmo quando passava por situações difíceis, né? tinha que fugir para o Egito depois de Jesus nascer, Jesus se perde no, no templo, coisas que ela não entendia, ela falou, mas eu vou me manter fiel, que ela nos ajude, né a, a nós, apesar dos pesares das dificuldades da vida, né? dos das tormentas, né, dos naufrágios parece que vamos ter das lias que a gente pode ter na vida lá, eu como Maria Santíssima vou ser fiel dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática